0: Cuando se trabaja con cadáveres, y específicamente cuando se trabaja en la morgue, hay que respetar algunas reglas. No solamente las reglas de higiene, sino reglas que van un poquito más allá. La primera de ellas es, nunca te lleves los muertos a tu casa. Lo que sea que has visto, lo que sea que has tenido en tus manos, déjalo ahí. No te lo lleves a donde vives. La segunda, trátalos con respeto. Es importante no sabes lo que pueda pasar, no sabes quiénes eran, lo que hicieron, lo que no hicieron, de dónde vienen. Muchas veces son cadáveres anónimos. Trátalos con respeto. Y la tercera, si la cosa se pone muy fea, salte. Pero por supuesto, de eso le voy a platicar más adelante. Porque esta noche relataremos algunas historias de la morgue. Relatos del lado oscuro Fantasmas Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Para muchas personas relacionadas con el servicio médico forense, con la eh, medicina legista, con las autopsias y en general con las técnicas forenses, seguramente me podrán decir que gran parte de lo que se cuenta en las morgues son fantasías, son leyendas urbanas, son mitos o bien amables equivocaciones. Por eso es importante señalar varias cosas. Primero, cuando una persona muere se inicia un complejo proceso que termina con la destrucción total de los tejidos y la liberación de todo aquello y la reincorporación al entorno, al medio ambiente. La muerte no es inmediata, es un proceso biológico y como tal ocurre en diferentes etapas. Por ello, la tafonomía, la ciencia que estudia la descomposición de los cadáveres, ha establecido numerosos procesos paralelos, simultáneos, algunos alternos, que llevan a la total destrucción del cadáver. Sin embargo, en el proceso pueden ocurrir muchísimas cosas. Mientras un cuerpo está en los primeros momentos, puede desarrollar todo tipo de cosas extrañas, desde sonidos, por ejemplo, liberar gases, flatulencias, fartos o como quiere usted llamarle, Producto de los gases que se han acumulado. Esto ocurre básicamente porque los procesos biológicos que se iniciaron en el organismo continúan después de muerte. Es decir, dentro del órgano digestivo existen numerosas bacterias que continúan haciendo su labor y liberando gas. Cuando este gas llega un momento en el que tiene suficiente cantidad acumulada y se ejerce presión, finalmente se liberan los esfínteres. De forma involuntaria. Al vulnerarse el esfínter se libera gas, es un gas hediondo y puede ser muy sonoro. De la misma forma, también puede liberarse orina o materia fecal, producto de la liberación de los esfínteres. Algunos fenómenos menos frecuentes son los lamentos. Algunos cuerpos, cuando su estado es suficientemente conservado, la causa de la muerte no ha sido destructiva en cuanto por ejemplo a la, casa, a la caja torácica, no ha habido daño en la parte de la garganta y en general el cadáver se encuentra completo, pueden presentar un fenómeno muy peculiar en donde se puede escuchar un lamento. Este lamento es producto de los mismos mecanismos de descomposición al ejercer cierta presión comienzan a oprimir los pulmones que aún después de muerto conserva una cierta cantidad de aire. Esta presión llega a un punto en el que vulnera los mecanismos de la garganta y se libera un sonido. Generalmente afecta las cuerdas vocales bajas por lo que el sonido suele ser un lamento parecido a un ah. Este lamento, si bien no es cotidiano ni ocurre todo el tiempo sí puede ser perfectamente justificado pero no es lo único también pueden presentarse otros fenómenos por supuesto descartemos el crecimiento de cabello y de uñas eso no ocurre en una morgue ni aunque fuera real existiría por el breve tiempo en el que permanece un cuerpo pero hay un fenómeno que es conocido como el signo de Lázaro el signo de Lázaro es un fenómeno que se presenta cuando movimientos reflejos ocurren en el cuerpo de una persona fallecida. Normalmente, cuando la persona fallece y comienza el proceso de descomposición, los nervios continúan activos. Y si bien el cerebro puede haber perdido toda función, la médula espinal no. Por consiguiente, reflejos como los reflejos de contacto, las cosquillas, los reflejos de dolor, pueden ejercer cierta acción. Y en algunos casos que se han documentado, el signo de Lázaro puede llegar incluso a mover manos. La mayoría de las veces se trata de pequeños movimientos, apenas un pequeño movimiento en los dedos, una contracción ya sea en las manos o en los pies, un parpadeo, el movimiento del gesto facial, muy raras veces, pero por lo regular son movimientos leves. Los movimientos más fuertes que se han podido documentar en cuestión de medicina forense y de tafonomía es el movimiento de una mano que se separa del cuerpo e incluso una mano que se sube a la altura del pecho. Puede ser muy impresionante, pero es un fenómeno perfectamente natural y explicable, dado que los nervios continúan activos. Y si bien no hay un cerebro que coordine los movimientos ni nada de esto, la médula sigue estando interconectada. Se requiere que el cuerpo esté en buenas condiciones. No es durante mucho tiempo estos fenómenos. Sin embargo, cuando se habla de fenómenos paranormales, la situación es muy diferente. Vamos a dejar de lado los fenómenos totalmente naturales. Estos sonidos que le he explicado este lamento. ¡Ah! Y en ocasiones, los movimientos de manos, el poder tocar a alguien. ¿Sí? Es uh, frecuente que se reporten pequeños movimientos y la gente se espanta mucho no es uh, totalmente explicable, pero la historia que le voy a contar ahora va un poquito más allá. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo son los años sesentas en la ciudad de méxico en méxico la autoridad ha decidido mejorar el servicio. Forense que existía en la capital y por ello han construido un edificio nuevo. En 1958 se inicia la construcción, para 1960 comienza operaciones. Para aquella época era un edificio bastante moderno. Tenía gavetas refrigeradas para almacenar los cuerpos, tenía una sala de preparación, una sala de autopsias, una sala de recuperación de órganos, de ropas, de todo lo que fuera. Tenía un área para los uh, visitantes para que pudieran. Validar que esa persona era su familiar para el reconocimiento, la sala de reconocimiento. Era una instalación bastante moderna. Aún para los cánones de la época esto resultaba bastante bueno. En ese sitio llega a trabajar una mujer. Su nombre es Helenita Vamos a llamarle Helenita Esta señorita era una mujer de unos cuarenta y tantos años o cincuenta. Hija única de una familia... Eh, Conocida y respetada de la Ciudad de México, su padre había sido, durante muchos años, médico legista. Y aparte también había sido forense y había sido una personalidad. Ella había crecido con este tipo de cosas y cuando tuvo oportunidad de comenzar a trabajar, ya que no se le había permitido estudiar medicina, empezó a trabajar con un amigo de su padre que era un afamado médico forense de aquellos años. Su trabajo era generalmente administrativo, ya no hacía autopsias ni abría cuerpos, para eso estaban los técnicos. Pero con el paso de los años se había desarrollado una extraordinaria confianza. Aquel hombre encargaba, especialmente Lenita, algunos casos que resultaban o muy destacados o de personas que correspondían con una familia encumbrada o importante de la política del momento y a la que había que dispensar un cierto trato. Pero también... Se le reconocía por su pulcritud y por todo este trabajo ordenado y limpio. Habían pasado tres años desde que se había inaugurado la instalación, cuando una tarde, 1963 más o menos, ha recibido una llamada cerca de las seis de la tarde. Su horario de trabajo era de ocho a seis. Es su jefe, el doctor, que le está pidiendo que por favor permanezca ahí, que no se retire y que avise a los dos técnicos que también lo esperen. Los técnicos forenses son los que se encargan de mover el cuerpo, de retirarle la ropa, de colocarlo sobre la mesa de Magnani, que es la mesa donde se abre el cadáver, etc. Son los que hacen la preparación. En este caso, ella lo que hacía era tomar nota, recibir los documentos, etc. El caso es que el jefe le avisa, no se vaya, Lenita. Necesito que usted personalmente reciba el cuerpo de una persona del sexo femenino que va para allá. Es importante que se atienda el caso con toda diligencia y con toda discreción. Y que usted por favor se encargue de la recuperación y del correcto trato del cuerpo. Es una persona cercana. Eso era importante. Así es que esperan un rato más. Cerca de las siete y media aparece en la puerta una ambulancia de la Cruz Verde que era un servicio similar al de la Cruz Roja que existía en la Ciudad de México. Elenita contaría tiempo después, ya siendo una persona muy mayor, su experiencia en ese momento, pero lo primero que le llamó la atención fue el hecho de que llegara una ambulancia. Normalmente los cadáveres no los recogen las ambulancias. Es decir, estos servicios médicos lo que hacen es recoger heridos. Si en el trayecto fallece, cuando llegan al hospital hacen entrega del cadáver, pero no llevan el cadáver el servicio médico forense. Así es que le llama la atención que haya llegado esta ambulancia de ese servicio a entregar un cuerpo. Se bajan dos muchachos jóvenes, que son los ambulantes, los técnicos en medicina, quienes nerviosamente entregan algunos documentos. En realidad está muy incompleto el expediente. Apenas traen una hoja muy rara que viene de la agencia del Ministerio Público ordenando la entrega del cuerpo carece de información, un expediente, no trae los anexos que normalmente traen, es decir, los documentos que avalan, las evidencias, lo que sea que haya habido, únicamente explica la edad, el nombre, no le es familiar el nombre, eh, obviamente el sexo, algunas características, como posible causa de muerte, es suicidio por ingesta de barbitúricos. Los muchachos aquellos bajan, el cuerpo lo colocan en una mesa de ruedas y se retiran cuando Elenita, la secretaria aquella, se voltea para buscarlos y pedirles que por favor le acompleten los documentos, etc. Los muchachos han salido disparados. Como fuera, ese es el cuerpo que le han encargado. Así es que los técnicos vienen, los dos muchachos que trabajaban ahí, llevan el cuerpo a la sala de preparación, en donde comienzan a notar dos o tres cosas. Lo primero... Es una mujer de unos 30 años. Lleva un vestido negro. No es un traje de gala, pero es una ropa extraordinariamente fina. Cuando Elena se acerca a ver la ropa, la etiqueta, observa que es una marca que pertenece a una prestigiosa cadena de tiendas de ropa de las más encumbradas de aquel entonces en la Ciudad de México. Después, observa que solamente tiene un zapato. Falta el segundo zapato. Pero también es de una marca muy reconocida, que no era popular, sino todo lo contrario. El cuerpo corresponde a una mujer de clase alta, de alguna clase muy acomodada económicamente. El cabello viene todavía con restos de un peinado crepé. En los años 60 se utilizaba un complicado peinado que se llamaba crepé, que era una cosa elaboradísima en la cabeza todavía conserva parte del crepe aunque está un poco dañado revela que esta persona había sido arreglada previamente poco tiempo atrás sigue adelante con aquello y es la hora de las manos al momento de tomar las huellas dactilares se hace evidente que esta persona tiene huellas perfectas reflejo de que en su vida muy probablemente lo único que lavó en algún momento fue su propia cara no son manos de trabajo, estas manos nunca han trabajado y las uñas conservan un manicure perfecto. Es una mujer muy guapa. aun cuando ahora mismo presenta una tonalidad amoratada en la boca y presenta restos todavía de lo que escurrió durante las convulsiones cercanas a la muerte. Conforme continúan con aquello, encuentra dentro del vestido en una bolsa un papel doblado que probablemente quien haya levantado el cuerpo se hace evidente que este cuerpo no lo levantó una autoridad, sino que algo tuvieron que hacer. Es todo muy irregular. A ella le sorprende esto. Aún así, toma el papel, lo abre, porque tiene que saber que llevaba el cuerpo. Y lo que se lee es un mensaje que dice, madre, perdóname por tomar esta decisión, el secreto que me llevó a ella. Me lo llevo en mi alma y solo para mí. Era un mensaje muy extraño. Cierra el papelito, lo va a colocar en una bolsa donde guardan el zapato, la ropa, las prendas que llevara para que el médico pudiera atenderlo. En cuanto llegara, que no hubiera dilación, el cuerpo tendría que estar colocado en la mesa listo para la intervención. Así es que continúan con aquello, le han encargado que ya permanezca ahí. Observa cómo empiezan a desabotonar el vestido la giran, giran el cuerpo para desabotonar el vestido por la parte de atrás lo que revela parte de la espalda y entonces alguien tiene esa bendita idea de traer un bebé a Elena le parece absolutamente absurdo ¿quién dejó entrar a una persona cargando un bebé? Los dos muchachos que están ahí se quedan viendo y ella pregunta, ¿oyeron eso? Está llorando un bebé. ¿A quién se le ocurre permitir eso? Con un demonio. Y se dirige hacia la puerta para ver quién está ahí. Porque en primer lugar, una morgue no es un lugar en donde se pueda entrar así nada más. En general, al servicio médico forense había restricción. Solamente podía entrar algún familiar directo. ¿Y quién había sido tan torpe, tan falto de tacto de dejar entrar? a la sala de preparación, no a la sala de identificación en donde se prepara el cuerpo y se hace una labor dis discreta. En este caso, alguien había entrado ahí y con un bebé. Esto es un sitio muy poco limpio, no es, no es apto para llevar un bebé. Así es que ella se acerca a la puerta y grita, oiga, por favor, vaya a la puerta, la atiendo enseguida. Regresa a donde está con los técnicos que han dejado por el momento previendo que haya por ahí algún otro niño o algo, han dejado la labor. Les dice, miren, esperen un momentito, voy a ir a ver al policía para que venga y se lleve a la persona. Así es que ella sale, camina, eh, la entrada donde estaba el guardia de seguridad, los policías y demás, estaba un poquito retirado, así es que camina, llega allá y le llama la atención al vigilante, le dice, oiga, ¿por qué dejó entrar una persona con un bebé? El guardia, que seguramente estaba por ahí sentado en ese momento, tranquilo porque ya era tarde, no había habido mucha actividad, se sorprende le dice, no, yo no deje entrar a nadie. No, como no, estamos allá en la mesa de preparación y estoy oyendo cómo llora un bebé. Dejaron entrar a alguien y seguramente está por ahí. Vaya y busque a ver dónde se metió esa persona. Yo no deje entrar a nadie, la puerta está cerrada con llave. No, 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 estamos oyéndolo. El hecho es que ella se regresa Vuelve al lugar donde estaba, están los técnicos que están oyendo aquello, pero la situación es muy rara. Los dos muchachos están muy nerviosos porque aseguran que el llanto parece moverse, pero dentro de la sala donde ellos están. Esta sala de preparación está cerca de la zona de gavetas y parece que el ruido viniera de allá. Es una sensación rara. Ella también lo escucha como, como de todas partes este llanto que viene de todos lados ella se mueve va hacia las gavetas abre una para escuchar a ver si era ahí luego va se mete es una mujer de 50 años no es una niña no es una jovencita que se espante ha visto esto ha visto cosas peores así es que no se espanta simplemente le intriga saber ¿quién rayos está ahí? el policía viene junto con otro de los guardias y no hay tal bebé no entró ninguna persona con un bebé por ninguna parte están las cinco personas ahí, se ha callado totalmente, ya no hay ningún ruido, está todo en calma. Bueno, ¿qué es esto? Pues vamos a continuar. Los técnicos se acercan al cuerpo, los dos guardias se van alejando. En el momento en que lo vuelven a incorporar para terminar de desabotonar, comienza a escucharse de nuevo el llanto. Esta vez... Ahí, ahí donde están, como si viniera de, de, de algún lado. Lo único que hay es más allá una mesa con una máquina de escribir. Los policías que estaban ahí, sin decir nada, salen disparados. Saben que no hay nadie en ese momento. Arriba, en el tercer piso, por allá están unas secretarias de guardia, en el edificio de la procuraduría y gente. Pero aquí, en este momento, no hay nadie. Solo ellos. Ella discretamente camina marca por teléfono a la oficina donde estaba su jefe y va a preguntarle doctor perdone tarda usted mucho en venir cuando escucha la voz del hombre que le dice buenas noches doctor soy elenita estamos en el área de preparación del cuerpo eh, quería preguntarle ¿por qué dejó entrar a alguien con un bebé? es la primera pregunta del doctor a lo que ella responde no doctor no hay nadie no hay ningún bebé es un ruido que estamos escuchando y no sabemos qué es. Elena, salgan de ahí. Dígale a los muchachos que se salgan. Coloquen el cuerpo como esté. Colóquenlo en la gaveta. Así como está, colóquenlo en la gaveta. Y salgan de ahí, por favor, cierren. Sálganse. Las veo temprano por allá. Sálganse. Ellos obedecen y en ese momento colocan el cuerpo. Algo que no era apropiado porque no se colocan así, pero bueno. Lo colocan ahí sin desvestirle. Colocan sus cosas, cierran la gaveta, apagan la luz y se salen. A la mañana siguiente llega, como siempre muy temprano, siempre llegaba antes de las 8, está en la puerta cuando llegan dos hombres muy bien vestidos. Son abogados, se presentan como abogados de la familia. Llevan consigo una orden de liberación de cuerpo, cosa que es muy inusual, como todo lo que había ocurrido. Llevan una carta. Y le piden a la chica que marque por teléfono a su jefe. Hace la llamada telefónica a la casa del jefe que no había salido todavía de casa. Y el jefe le responde, Elena, entregue los documentos, entregue todas las pertenencias, entregue el cuerpo. Momentos después, aquellas dos personas, aquellos dos caballeros muy bien vestidos, entran acompañados de un tercero que va vestido diferente. Ese no va vestido como abogado sino como otra cosa ella los acompaña a este lugar pide a los técnicos que saquen el cuerpo que lo coloquen ahí momento en el que aquel hombre comienza a hacer un ritual un ritual los abogados le piden a los tres a los dos técnicos de arenita que se salgan y aquel hombre comienza a quemar incienso y a hacer cosas y a hacer ruidos ellos están afuera no les permiten que estén ahí no les permiten que vean nada un rato después el hombre aquel extraño se va dejando tras de sí un olor a hierba quemada y a un montón de cosas raras, llegan de una prestigiosa funeraria de la Ciudad de México, entran los embalsamadores, la gente de la funeraria, y se llevan el cuerpo. No hay ninguna respuesta. Cuando ella pregunta, el doctor le dice, mire, no se preocupe, ya está resuelto eso, usted no tiene ninguna responsabilidad, yo firmo el acta, ya está todo arreglado, no se preocupe. Usted siga con el buen trabajo. No era la primera vez que le tocaba saber eso el lugar había quedado en silencio solamente estaba este olor tan raro pasan dos días cuando aparecen cerca de las cinco y media seis de la tarde ya oscureciendo aparecen los dos muchachos de la ambulancia de la Cruz Verde vienen muy preocupados porque les han llamado la atención porque no entregaron los documentos completos porque no entregaron el acta porque ya les quieren fincar una responsabilidad le piden a Nita que los ayude ella les dice que sí que claro que ese día se fueron como tontos y no, no recogieron sus documentos. Así es que rápidamente redacta las cartas que le están pidiendo, se las sella, se las firma. Y por no dejarles pregunta, ¿por qué lo trajeron ustedes? A lo que los muchachos responden, nosotros no sabíamos. Nos mandaron a atender a una persona que estaba mal, a una persona que requería ayuda urgente. Cuando llegamos al lugar y tomamos los signos vitales, la persona estaba muerta, pero además estaba muerta de varias horas atrás. El cuerpo estaba frío. La persona que estaba ahí nos dio la instrucción de subir el cuerpo como estuviera a la camioneta y lo entregáramos en el CEMEFO y nos entregó este papel que yo le di. Bueno, pero ¿cómo es posible? Tal cual. Nos obligaron a cargarlo y a traerlo. Bueno, ¿y, y dónde era o cómo fue? Entonces aquellos muchachos le platican una situación muy rara. Cuando llegaron era una casa en una zona elegante de la ciudad. Entraron una chica de la limpieza, les abrió la puerta, les indicó cómo llegar al lugar, no los acompañó. En el interior, antes de entrar a la habitación, un hombre vestido elegantemente les dijo las instrucciones que debían de cumplir, les entregó el documento, les dijo el nombre de su jefe, del que mandaba, etcétera, etcétera. Cuando los jóvenes entran en la habitación, se quedan impresionados, según contaban la joven mujer estaba tendida con la saliva y el producto de las convulsiones saliendo de la boca por un lado en una habitación totalmente pintada de negro que carecía por completo de ventanas en donde había un enorme altar repleto de velas negras, rojas con una serie de imágenes que no conocían máscaras y cosas y un dibujo espantoso que estaba colgado al centro de todo eso en un marco enorme, con una serie de alfombras y cojines, era un altar de adoración. Tuvieron que subir el cuerpo a la ambulancia y llevarlo. Los jóvenes lo único que querían era recoger sus papeles para liberarse de una responsabilidad legal y salir de ahí y no volver. Esta mujer platicaba esa experiencia y decía que, tiempo después, cuando ya había pasado todo esto, preguntó a su jefe, ¿por qué había sido todo esto? ¿qué, qué había ocurrido? Y el jefe simplemente le dijo, déjelo así. Usted no conoce tantas historias como yo, créame, eran personas importantes. Pero tal como le decía, la gran mayoría de los uh, técnicos forenses, de los médicos forenses, de los analistas, etc., relatarían estar acostumbrados a esto. Y sí, definitivamente lo tienen que estar. Tratar con cadáveres el olor propio de la sangre, el olor de los cadáveres en descomposición de las materias internas, abrir un cuerpo aun cuando no haya empezado el proceso de descomposición es bastante impactante el olor, todas las sensaciones así es que son personas con una eh, peculiar experiencia y con una peculiar forma de enfrentarse a todos estos fenómenos es un trabajo y es un trabajo valioso es un trabajo que resuelve preguntas el hecho de poder resolver lo que le ocurrió a esta persona, cómo ocurrió, qué fue lo que le sucedió. Poder ayudar a identificar a alguien, poder tomar las huellas dactilares y posteriormente identificarle, tiene un valor especial. Es quitarle el anonimato a alguien, es poderle dar un nombre, un descanso, que los parientes puedan encontrar algún alivio por lo menos. Así es que su labor es muy importante, no es mecánica. No existe tal cosa como una labor mecánica. Hace poco tiempo, leyendo una entrevista a la directora del Servicio Médico Forense de la Ciudad de Puebla, en la parte central de México, esta persona aseguraba, esta doctora aseguraba que ella trata con mucho respeto a los cuerpos con los que trabaja. Que no le importa realmente si aquella persona era un indigente que murió de una congestión alcohólica una madrugada, si era un delincuente que murió ejecutado por las balas de una banda rival o si era una víctima de un feminicidio que había sido brutalmente asesinada por la persona que se suponía que la acompañaría y que la quería trataba con cuidado a todos explicaba que solía tener un ritual su ritual a lo largo de 20 años de trabajo era simple llegar acercarse al cuerpo en la mesa de Magnani y explicarle voy a trabajar sobre estos restos para averiguar todo lo necesario, para saber qué fue lo que pasó, para ayudar a tus familiares a que sepan qué fue lo que te ocurrió, para conservar algunos rasgos tuyos y saber a futuro si alguien quiere o si alguien necesita saber tu identidad, saber que exististe, para cerrar tu tiempo. Solía hacer este pequeño discurso antes de empezar a trabajar. Era una forma de prepararse para evitar problemas. Y no es que fuera supersticiosa, por supuesto que no. Una persona que interviene cinco o seis cuerpos en un día, todos los días de la semana, algunos de ellos espantosamente mutilados, otros espantosamente descompuestos, debe de tener una cierta habilidad para saber lo que está haciendo sin afectarse. Sin embargo, narraba una experiencia rara. En cierta ocasión, recibe un cuerpo, le entregan ya en la mesa preparado, listo para hacer la intervención y ver lo que había ocurrido ahí cuando se da la vuelta para colocarse los implementos, la máscara y demás se escucha un lamento ¡ah! obviamente voltean a ver el cuerpo porque están acostumbrados a ese tipo de cosas acto seguido continúa colocándose aquello cuando vuelve a escucharse ¡ah! No es común que ocurra dos veces. Los gases no se acumulan en tal cantidad tan rápido. Voltean a ver el cuerpo y el cuerpo continúa estático totalmente. Sigue con aquello y está a punto de terminar cuando se escucha nuevamente. Ah, Pero esta vez el lamento parece incluso tener modulación. No es solamente la exhalación de aire en los pulmones, sino esta mujer se voltea. Camina hacia el cuerpo y le dice, le pido por favor, caballero, no conozco su nombre, pero le pido por favor que me permita trabajar. Mi trabajo aquí consiste en saber quién es usted, cuáles fueron las causas por las cuales falleció, y dar un poco de consuelo a quienes en algún momento reclamen su cuerpo. Por lo tanto, le pido de la manera más atenta que se abstenga de incomodarnos. Uno de los técnicos que estaba por ahí muy cerca, se acerca y le dice, perdone doctora, ¿está usted regañando al cadáver? A lo que ella responde, sí, ¿algún problema? Pero esas experiencias que son cuestiones cotidianas, ella lo decía no tanto porque hubiera un fenómeno paranormal, sino porque necesitaba de alguna manera liberar eso, sentirse cómoda. Pero existen otros relatos que llaman la atención, porque llegan a ser muy perturbadores. El primero de ellos que le he contado, el llanto del niño, era un caso muy peculiar, pero existe otro caso que nos fue narrado también de la Ciudad de México. Este caso ocurrió en el mortuorio, en el depósito de cuerpos de un centro médico nacional. Esta instalación hospitalaria consistente en siete hospitales de diferentes especialidades, es un hospital de altísima calidad, de altísimo nivel, no, no suele tener como tal una morgue lo que tienen. Es un área en donde colocan los cuerpos de las personas que han fallecido a la espera de que la funeraria vaya por ellos. También tienen una habitación habilitada muy peculiar. Es la habitación del adiós. Es un espacio en donde los familiares pueden acercarse a su difunto para despedirse. Es una deferencia que tienen algunos hospitales de México que son públicos, son del gobierno. Están al servicio de cualquiera. Pero tienen esta deferencia. Y tienen este espacio que tiene escasamente cuatro gavetas y una eh, cámara frigorífica para 12 cuerpos. En este sitio no suelen morir muchas personas, es un hospital de alta especialidad, es al revés. Ahí se hacen maravillas. Así que no ocurre muy frecuentemente. El hecho es que una noche fallece una persona cerca de las doce y media, una de la mañana, desafortunadamente las complicaciones de una prolongada enfermedad terminan con la vida de esta persona la enfermera de guardia, el médico de guardia se encargan de declarar la muerte es una muerte de causas totalmente naturales el cuerpo no va a ser enviado a ningún anfiteatro para hacer una autopsia no es necesario, con el acta de los médicos es suficiente se notifica a los camilleros y al personal que se encarga de amortajar es decir, de envolver el cuerpo en una tela especial para que vayan allá y todo aquello. La persona no tenía familiar que lo estuviera custodiando, así es que el cuerpo sería llevado hacia el depósito de cuerpos, notificarían vía telefónica el óbito y esperarían instrucciones. Los camilleros llevan el cuerpo al elevador, descienden y comienzan a carretearlo para llevarlo allá. Conforme van avanzando en uno de los pasillos, uno de ellos se sorprende de una persona que vio vio a una anciana parada por ahí, una mujer con un delantal que es una prenda muy propia de los campesinos, de la gente que trabaja el campo, de la gente humilde, que utilizan su delantal de cuadritos con un suétercito azul, el cabello es canoso, totalmente canoso, amarrado en una especie de trenza larga atrás, es una persona muy mayor porque está un poquito jorobada que camina. Cuando se topan con eso, les sorprende a esa hora y en esa área, que no es un área de visitas, que no hay ahí consultorios ni nada. Lo único que está es el depósito y más allá el archivo, que a esa hora está cerrada. Siguen con su camino porque les sorprende. El hecho es que colocan el cuerpo para que baje otra persona que se encarga de tomar datos y todo. Baja el doctor de guardia porque necesita llenar algún papel. Se encuentra con los camilleros y les pregunta quién es la anciana que acabo de ver. Todos vieron a la anciana. Momentos después está el médico en donde está el cuerpo, está tomando algunos datos que estaban anotados en alguna parte, no sé cómo era el tema. Cuando entra otra mujer que es médico, médica, la doctora trabaja ahí también, sabe de la defunción y baja a apoyar con algún tema. Están los dos ahí, cuando de pronto, al mirar para allá, en medio de la madrugada, los pasillos están a oscuras porque solamente prenden una de cada tres lámparas por economía. Y están ahí, voltean, entra la anciana, caminando despacio, como la habían visto todos, y se queda ahí, a la altura de la vista, de la ventana donde tienen ellos una especie de cristal como para identificación, la ven que está ahí, es una habitación separada, es como si fuera una cámara de estas de la policía. El depósito de cuerpos está aquí y allá está donde se sientan para ver la persona. La ven ahí, la ven cómo se mueve, va, camina hacia acá, sale de la habitación, la ven cómo avanza en dirección hacia donde están ellos. Momento en el que ya empiezan a ponerse muy nerviosos. El médico la había visto primero, pero no la había visto bien, la había visto lejos en un pasillo allá al fondo y ahora la ven. Cómo viene para acá, para donde está la puerta abierta de donde están ellos, pero nunca llega. La doctora, que por cierto es un personaje eh, con varios títulos y varios doctorados, en ese momento era simplemente una doctora de guardia. Pero cuando ve aquello le dice, ¿viste a la señora? ¿Viene para acá? ¿Será familiar del señor? No sé qué, no sé cuánto, se asoman, no hay nadie el pasillo está vacío la única manera de salir de ese pasillo era caminando una distancia enorme dentro del mismo con donde hay un montón de cubículos cerrados porque son el depósito de tal cosa el depósito de tal otra el archivo, el no sé qué no hay nadie en ese momento salvo este silencio raro y esta sensación ambos salen de ahí al día siguiente ya cuando van saliendo de la guardia platicaron con las demás personas. Casualmente, la enfermera de guardia que estuvo esa noche también iba saliendo y están comentando con ella. Le dicen: Oye, estuvo rarísimo, bajamos al señor y había una anciana así y así que por un momento casi nos mata del susto porque desapareció completamente de pronto. A lo que aquella enfermera les dice: Una señora vio. Ay, no, no es por espantarlos, pero yo también la vi. ¿Cómo que usted también la vio? Sí. En el cuarto, junto al Señor. Y cuando me acerqué a decirle que no podía estar ahí, ya no había nadie. Nunca supieron quién era. No se repitió. Ese, esa aparición en particular, venía a ver a esa persona muerta. Era un hombre mayor, pero muy probablemente no era directamente su esposo ni nada. No era tan mayor. Y sin embargo, se acercó a despedirse. Así es que sí, si sí hay historias ahí. Y claro, también están las historias de, los, uh, de las funerarias. Yo tuve ocasión hace algunos años de poder preguntarlo directamente a uno de ellos. Una persona entrañable, un hombre ya mayor, que había trabajado toda su vida en eso. Por alguna razón coincidimos. Un asunto de publicidad y de una campaña. Coincidimos y... Durante las entrevistas, el jefe de aquel hombre decía que él jamás había visto nada. Era un hombre muy simpático que contaba que en sus 40 años en cementerios jamás había visto nada. Hubo una plática muy atractiva. Terminando, se acercó a aquel hombre y me decía, no, oiga, el jefe nunca ha visto nada porque él no está abajo donde están los difuntos, pero yo sí. Y digo, ¿Qué le ha pasado a usted? Si a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy atendiendo un cuerpo, de pronto lo veo. Pues obviamente no. Si estás atendiendo un cuerpo lo tienes que tener enfrente. y Lo estás viendo. Sí, sí. Pero lo estoy viendo parado atrás de mí. ¿Cómo es eso? Me describía una ocasión especial en la que un joven, muchacho muy joven, de unos 18 o 19 años, decía que era un sujeto fuerte, grandote. Había muerto trágicamente en un accidente. Algo le había pasado. Él no tenía forma de saberlo. A él le traían el cuerpo de la camioneta de la funeraria, se lo colocaban ahí, él enchufaba los mecanismos para drenaje y después vendría el maquillista que se encargaba de la reconstrucción facial él se encargaba de vestirlo y demás el hecho es que está colocando aquello está limpiándolo, el cuerpo venía muy lastimado todavía eh, obviamente había sido un accidente terrible, lo está lavando, se agacha para tomar la manguera de succión para insertar la cánula está haciendo eso cuando percibe que alguien camina atrás de él, su primera reacción es, todavía no termino, por favor, si puede regresar un poquito después, pensando que era el maquillista, la persona que reconstruye. Todavía no termino, ¿podría usted regresar un ratito después? Me lo acaban de dejar, pero no hay respuesta. Cuando él levanta la vista, lo que alcanza a ver atrás de él es un hombre joven, de pelo chino, rubio, vestido con una camiseta deportiva, con unos shorts, como si viniera saliendo de jugar fútbol, que está parado ahí, lo ve y cuando lo ve le va a decir, usted no puede estar aquí, es área de, de no entrar, eh, o sea, de, no pase, no se meta. ¿Quién le dio permiso de entrar? Algo, le va a decir algo. Cuando pum, se le desvanece enfrente, se queda viendo, voltea y es cuando se da cuenta que es la persona que tiene frente muerta. Dice que en ese momento él se sintió eh, no asustado, no era la primera vez que veía algo. Esa vez fue cuando más lo notó, pero esa vez lo único que hizo fue decirle descansa en paz, descansa en paz. Me da mucha tristeza que hayas tenido que partir, pero descansa en paz. Voy a rezar por ti, ahorita déjame terminar mi trabajo siguió adelante, dice que cuando acabó ya de hacer sus labores y llegó la persona del maquillaje él se sentó por ahí un ladito e hizo una oración por el descanso de aquel joven otros de sus compañeros habían vivido cosas raras y habían salido corriendo pero en la gran mayoría de los casos decían nunca haber visto nada aunque este caballero insistía las más de las veces lo dicen para hacerse los valientes porque en las noches ahí abajo se llega a poner aquello muy feo. ¿Usted qué piensa? ¿Simple sugestión? ¿Signo de Lázaro? ¿Fenómenos químicos? El hecho es que al final del día, en estos lugares, ocurren fenómenos. Y tiene sentido. Déjeme que me salga un poco de ahí y le comente. Las tres hipótesis principales de la fantasmogénesis, de por qué aparece una persona muerta, es... Por miedo, miedo al castigo eterno, miedo al vacío, miedo a lo desconocido. Por apego a algo, algo natural, por ejemplo, a un ser querido, a una familia, a una casa, un auto, los bienes materiales, el oro, el dinero, lo que sea. Y por último, al desconocimiento de su propia muerte. Si desechamos el miedo, porque ahí no tendría caso, el apego, porque entonces se iría a pegar a donde están las cosas que quiere. Si no lo sabe, probablemente siga vagando. Pero si no lo sabe y de pronto se ve fuera de su cuerpo, es muy probable que siga su cuerpo. Durante muchas experiencias cercanas a la muerte, las personas han asegurado que al salir del cuerpo pueden ver su cuerpo. Y pueden observar a los médicos operando a su alrededor o el accidente en el cual están casi perdiendo la vida y de pronto regresan. Así es que en teoría, aquellos que han muerto y no se han dado cuenta plenamente de esto, es muy probable que quieran seguir cerca de su cuerpo. ¿Y en dónde está el cuerpo? Ahí. Aunque claro, en el primer caso, en el llanto del niño, es difícil de explicar por dónde usted lo quiera ver. En fin, historias que ocurren en los depósitos de cadáveres. Y bueno, muchísimos saludos para uh, Luna Chismolillo, para Armando Espinosa en Indian Tale, North Carolina, para Belinda Pérez en Puerto Rico, Muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte saludo a nuestro amigo Patrick, que siempre nos acompaña. Muchas gracias, Patrick. Un abrazo por allá. Buenas noches. Y que descansen en paz. de 1975 una pareja contrae matrimonio se trata de George y Kathy de 28 y 29 años respectivamente George es un sujeto grandote, fuerte ex exmarín, es decir que fue soldado en la guerra es un tipo rudo dirige una compañía de su propiedad ...dedicada a la topografía... ...y a la supervisión de predios... Kathy ...es una mujer que se dedica a las tareas del hogar... ...pero también trabaja como... ...mesera en un restaurante... ...tiene tres hijos... ...de un matrimonio previo... ...el más grande de los tres hijos... ...tiene nueve... ...seis y cinco años... ...por su parte George... ...también tuvo una vida antes... ...pero han contraído matrimonio un poco con la idea de rehacer una vida. Al poco tiempo se dan cuenta que la casa en la que viven es pequeña, es incómodo, los tres niños, no hay espacio. Y además de eso, tampoco hay mucho espacio donde guardar los elementos de la empresa de George, por lo que deciden comprar una nueva casa. Y así, comenzar una nueva vida. Una vida llena de futuro y con muchas ilusiones. George tiene algo de dinero ahorrado, tienen una propiedad que pertenece a Kathy, tienen otra propiedad que pertenecía a George, tienen dinero suficiente para comprar algo que ande cerca de los 50 mil dólares. Recuerde usted que es 1975 y tras un par de meses de estar buscando no consigue nada adecuado. Aquellas propiedades que están dentro de su presupuesto definitivamente no cubren los requisitos. La búsqueda continúa. En algún momento, cerca de noviembre de 1975, George recibe una llamada de una agencia de bienes inmuebles de Long Island, a unos 30 kilómetros de Nueva York. La pequeña agencia de bienes raíces les ofrece una casa dentro de su presupuesto. La chica que los atiende es una señorita de nombre Edith, quien les informa que tiene una estupenda propiedad. Seis recámaras, tres y medio baños, una caseta para una lancha con embarcadero directo a un río. Pero además de esto, la casa es de tres pisos, tiene una pequeña alberca, tiene espacio para varios autos y sótano, un enorme sótano. La casa está a la orilla del río. George escucha aquello e imagina que debe de valer... 200 mil dólares por lo menos. Sin embargo, el valor de la casa está alrededor de los 80 mil dólares, lo cual es bastante viable, ya que con el dinero que tienen, pueden dar una cantidad fuerte de la casa y lo demás obtenerlo mediante una hipoteca bancaria. George tiene su negocio, la casa queda en garantía, no tienen otras deudas, así que es muy viable. Decide ir a ver la casa Cuando visitan el pueblo Encuentran a Edith Y esta los guía a la casa La propiedad está en un barrio muy bueno Son casas grandes No están todas pegaditas Si bien es una urbanización como tal Es un lugar muy bonito Hay varios árboles Está justamente a la orilla del río Del río Amityville Por supuesto George y Kathy están emocionados Cuando ven la casa Es una casa de estilo holandés Es una casa clásica Tiene jardín a todo alrededor Tiene el río atrás Tiene todo, es perfecta Cuando entran a la casa Las emociones van y vienen Es evidente en la sonrisa de Kathy Que está encantada con la propiedad Los niños no paran de brincar de un lado a otro Claro, hay que tener cuidado porque, bueno, la casa aún tiene muebles. Sí, está amueblada, está completa. Pero además está en muy buenas condiciones. Es una casa no nueva. Esta casa tiene muchos años, de hecho. Es una casa construida en 1927. Es decir, que anda cerca de los 50 años. Pero la propiedad en sí misma es una propiedad mucho más antigua. La información acerca de este predio en particular, llega hasta 1620, prácticamente en la época de la llegada de los famosos puritanos desde Inglaterra. La propiedad fue pasando de mano en mano hasta llegar a una familia, familia de apellido Ireland, quienes a su vez vendieron en 1924 la casa a una familia Monaghan, quienes construyeron ...sobre una antigua cabaña que había ahí... ...la cabaña había sido construida mucho tiempo atrás... ...nadie sabe cuándo... ...era una cabaña de madera... ...muy muy antigua... ...probablemente... ...por lo menos se remontaría unos 100 años atrás... ...y de acuerdo con lo que se contaba... ...la cabaña había sido construida sobre los basamentos... ...de otra construcción previa... ...era una propiedad... ...con mucha historia pero cathy y George no se enterarían de eso hasta mucho tiempo después durante el recorrido de la casa todo les pareció sensacional la ubicación las casas vecinas eran buenas casas todas ellas muy bonitas había un detalle curioso las ventanas de las casas vecinas que daban hacia la propiedad estaban todas cerradas con oscuros de madera como si no quisieran ver la casa. Ese detalle llama la atención, pero finalmente terminan el recorrido y cuando están afuera están emocionados con el asunto. Edith, la vendedora, los detiene un momento para preguntarles qué opinan. Ellos opinan que la casa es perfecta, el precio es perfecto y que quieren la casa. Edith detiene por un momento la carrera loca, tiene algo que decirles. Y es que, en la casa, aproximadamente un año antes, habían muerto seis personas. Por supuesto, esto le cae como un balde de agua fría a Kathy, católica, una mujer tranquila, pacífica, y de pronto se entera que en la casa que de ensueños que le acaban de ofrecer hubo seis personas muertas. Bueno, es, es extraño. Por su parte, George es un tipo rudo, es un tipo que vio la muerte de cerca, es un combatiente, es karateka, le encanta andar en motocicletas, de esas motocicletas raras que a los gringos les gustan. Ha sido miembro de una pandilla de motociclistas, así que realmente no le importa mucho. Se limita a preguntarle a Edith, disculpe, ¿y cómo murieron? A lo que la joven responde, fueron asesinados por su hijo mayor. Aquello era una noticia rara. Pero George, nuevamente haciendo uso de esa rudeza propia de él, se limita a responder, No me preocupa, a mí no me espantan los fantasmas. Los que matan son los vivos. Queremos la casa. No estoy seguro que Cathy Lutz hubiera estado tan encantada con el asunto de una casa sobre todo con una historia tan macabra y es que detrás de la preciosa residencia había una historia que por sí misma ya era una historia de terror la casa había sido comprada en 1965 a los descendientes de los Monaghan tres, cuatro generaciones después la casa había sido puesta en venta y una pareja la había comprado la familia de Feo Ronnie y su esposa habían logrado comprar esta propiedad. Por supuesto que ellos no la habían pagado. Ronnie era jefe del taller en una distribuidora de autos y su esposa no trabajaba más que en la propia casa y no tenía tiempo para grandes eh, distracciones, puesto que tenían seis hijos. En 1965, con la ayuda del suegro de Ronald DeFeo, quien era el propietario de la agencia de autos, pudieron comprar la propiedad. Por supuesto, casi todo el dinero que llegaba a casa venía de manos de la otra familia, así que la relación entre Kathy y su esposa no era particularmente buena. Por otro lado, Ronald de Feo era un tipo rudo, era un tipo enérgico, borracho, galán, severo con los hijos, violento con los hijos Solía ser el clásico padre abusador de una familia Solamente su palabra se obedecía Solamente él daba las órdenes Solamente él podía decidir qué se hacía y qué no se hacía Se podía decir que era un hombre muy reprimido La sombra del abuelo le había hecho mucho daño Por lo tanto, cuando compran la casa realmente no es motivo de gran alegría Aún así, la casa es preparada, se meten a vivir allí para cuando compran la casa, la familia ya estaba completa prácticamente. Acababa de nacer el más pequeño de la familia, John. Pero los hijos estaban ahí. Cuando compran la casa, tenían a Ronnie, que era el hijo mayor. En aquel momento debe de haber tenido unos 15 años. También estaba Dawn, la segunda, una chica encantadora que en ese momento debe de haber tenido probablemente unos 9 años. Pero también había otros dos más pequeños, Luis, que era una, perdón, eh, Allison de 13 años cuando ocurren los asesinatos. Por su parte, Mark debe de haber tenido escasamente tres. Así que la familia completa se muda a vivir, equipan la casa y siguen con un ritmo de vida extraño. Es importante esto que le digo, porque a la larga, Ocurrirían cosas extrañas después. El hecho es que, conforme va pasando el tiempo, Ronald DeFeo, padre, sigue siendo un hombre abusador. Un hombre rudo. Sus hijos comienzan a tener actividades extrañas. Ronnie es un sujeto que fue detenido en varias ocasiones, el hijo, por robos menores, por posesión de drogas. Y continuamente estaba coqueteando con el mundo de las drogas. Se sabía que era un ávido consumidor de drogas. Para 1973, la relación con él había sido un desastre. Ronnie había salido de casa, se había casado con una joven y había hecho una vida por fuera. Sin embargo, esa vida no era particularmente próspera. De hecho, era un desastre. Por varias razones. La primera de ellas porque seguía siendo un adicto a las drogas. Heroína. LSD, marihuana, alcohol. En más de una ocasión aseguraría haber bebido una botella diaria de whisky. Su relación con su esposa también era un desastre. Pero eso no era todo. Había un pequeño de por medio, y el pequeño habitualmente también sufría los embates. Por su parte, Down, la segunda de la familia, tampoco había llevado una vida muy agradable. La violencia a su alrededor había generado que fuera una chica rebelde. Era una mujer muy atractiva, pero rebelde. También se había visto involucrada en las drogas. Recientemente, para 1974, su novio en turno la había introducido en el mundo de las drogas. Y volvamos atrás en el tiempo. Estamos en 1974 y la relación interna de la familia de Feo es bastante mala. Ronnie... El hijo mayor de 24 años es un consumidor consuetudinario de drogas. Por su parte, Dawn, la hija de 18 años, la segunda de la familia, una chica encantadora y guapísima, tiene un novio bastante perverso, quien la ha introducido en el mundo de las drogas y la situación se complica. Dentro de casa el ambiente es tenso y cada día va empeorando. El abuelo asegura que Ronnie... El hijo ha robado dinero del taller. Y por otro lado, hay cosas que son difíciles de entender. La casa es grande, es cara, se paga mucho de impuestos, tienen una lancha nueva, tienen una motocicleta, tienen cosas que no parece lógico que puedan pagar. La tensión sigue en aumento hasta que, finalmente, el 13 de noviembre de 1974, Alrededor de las 3.15 de la mañana, Ronnie, el hijo mayor de la familia, entra en la casa. Para ese momento, sus padres ya le habían quitado las llaves, por lo que tiene que romper una cerradura. Entra, toma un rifle Marlin calibre .35, que es un arma que dispara grandes balas. Y en un proceso que resulta difícil de entender, asesina a su padre a su madre y a sus cuatro hermanos. Las seis personas fueron asesinadas con disparos. El padre con dos disparos, la madre con dos disparos y un disparo a cada uno de los hermanos. Una de ellas recibe el disparo en la cara, deformándole el rostro como si fuera algo intencional. Hay varios detalles macabros del propio crimen. El primero de ellos es que ninguno de los vecinos escuchó nada. El segundo detalle macabro es que todos los cuerpos fueron encontrados en sus camas. Sí, en sus camas. Pero todos los cuerpos estaban boca abajo. Sin embargo, ninguno de ellos tenía rastros toxicológicos, ninguno de ellos había sido dormido o drogado antes de por lo que no se entiende cómo es posible que ninguno de ellos haya intentado algo. El sonido del disparo del Marlin calibre 35 se puede escuchar casi a una milla de distancia. Es un sonido imponente, es un rifle de cacería. No está diseñado para uso dentro de una casa y, de acuerdo con el reporte pericial, el arma nunca tuvo silenciador, por lo que se utilizó directo a bocajarro. Es probable que el primero en morir haya sido el padre, sería lo lógico. Pero con el primer disparo, los vecinos se habrían despertado. O por lo menos, se habrían despertado los demás miembros de la familia. Es posible que la madre no hubiera podido ofrecer gran resistencia, pero por lo menos no habría permanecido boca abajo. Los hermanos menores que se encontraban a... 8 metros de separación en otra habitación podrían haber comenzado a gritar, a correr, a hacer algo y sin embargo seguían en su cama pero eso no es todo la hermana Dawn la chica de 18 años dormía en el tercer piso por lo que probablemente hubiera podido intentar salir corriendo y hubiera sido abatida, es posible pero habría sido abatida en alguno de los pasillos no hay una explicación lógica para que estuvieran todos boca abajo, pero quizá el caso más extraño sea el de John, el más pequeño, al estar lastimado de la espalda no podía dormir boca abajo, estaba obligado a dormir boca arriba y sin embargo su cadáver fue encontrado boca abajo, es probable que los cuerpos hayan sido acomodados, sin embargo el disparo fue en el mismo lugar donde estaban, lo que quiere decir que de manera consciente estaban boca abajo, alguien los había colocado en esa posición, antes de que les dispararan. La masacre llevó a la policía a una investigación extraña, bizarra. Ronald de Feo terminó confesando al día siguiente que él los había matado, pero la versión de los hechos la fue cambiando cada vez más. Pocos días después de haber sido capturado y encerrado por la policía, de hecho, la policía lo llevó a la comisaría para protegerlo de un posible mafioso que quisiera matarlo. La idea era que, quizá, la mafia había matado a los de Feo en una venganza, por drogas o por algún asunto, y Ronnie fue llevado a la comisaría para protegerlo de la mafia. Ahí mismo terminaría confesando que él mató a sus padres y a todos sus hermanos. Algún tiempo después, cambiaría la versión asegurando que lo hizo porque había escuchado voces, voces que le ordenaron a matar. Tiempo después declararía que no, que de ninguna forma, que él no había matado a todos, que había habido otros dos cómplices. Después cambiaría la versión asegurando que su propia hermana había sido la asesina y que él simplemente no sabía lo que había ocurrido porque estaba muy drogado. Posteriormente aseguró que la mafia había hecho todo y que él, por proteger a su abuelo que era parte de la mafia, trató de ocultar todo. El hecho es que la versión de Ronnie fue cambiante muchas veces, pero algo queda en claro. La casa ya era extraña de por sí. En una de las fotografías más conocidas, en donde se ve la casa a color de frente, se puede observar que en el jardín, al frente de la casa, hay una imagen de pie. Es una imagen de San José cargando al niño Jesús, y a su alrededor hay varias figuras, como si estuvieran rindiendo culto. Mucho tiempo después, se sabría que Ronald de Feo, el padre, se había visto forzado a recurrir a la iglesia porque algo lo había espantado. Las imágenes religiosas que había en varias partes de la casa, habían sido producto de eso. Cabe señalar que Ronald no era un creyente, era un ateo. Se declaraba abiertamente ateo y siempre lo había sostenido. Por ello resultaba tan extraño que las imágenes religiosas hubieran sido puestas a principios y mediados de 1974, unos meses antes de la masacre. Por eso también resulta muy raro que Ronald de Feo en un primer momento haya asegurado que escuchó voces que le ordenaron que matara. No hay que perder de vista que el asesino de la 44 también aseguró lo mismo. Aseguró escuchar voces que le ordenaban matar. Como sea. El caso es que la masacre había ocurrido, Ronald se encontraba ya en prisión, se encontraba ya sentenciado cuando los Lodds, llegan a la casa de hecho se mudan a vivir el 18 de diciembre de 1975 sin embargo previo a entrar a la casa y siguiendo el consejo de un amigo decidieron bendecir la casa ¿Sí? un amigo suyo al enterarse que habían comprado esa propiedad y al saber que había habido los asesinatos les uh, sugiere que bendigan la casa con un sacerdote que haga una bendición exhaustiva los uh, Lodz deciden buscar un sacerdote que haga eso cerca de allí se encontraba una iglesia y el uh, sacerdote de la iglesia el padre Ralph Pecoraro acepta la invitación vía telefónica para asistir a la casa no conoce a los Lodz contrario a lo que se plantea en posteriores hechos el padre Pecoraro no los conoce. Simplemente contesta una llamada telefónica y accede a hacer la bendición de una casa a una familia que se va a mudar. Sin embargo, y de acuerdo con lo que posteriormente contaría el padre, al llegar a la casa y entrar, comenzó a sentir cosas raras. Posteriormente lo negaría todo. Pero en el momento en el que entra a la casa... Sentiría algo raro, conforme avanzaba iba sintiendo ese peculiar frío, ciertamente era diciembre y ciertamente estamos a 30 kilómetros de Nueva York, así es que hace mucho frío, pero la casa era una casa hermética, cerrada, cálida, o por lo menos eso se esperaría, conforme iba avanzando de una habitación a otra, el padre Pecoraro comenzó a sentir cosas raras, frío, cambio de temperatura súbitos, y al llegar a la habitación que en algún momento ocuparon los dos pequeños, que fueron asesinados ahí, la situación se tornó insostenible. Conforme el sacerdote recitaba aquellas palabras del Padre Nuestro y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, repentinamente una voz que procedió de ninguna parte, textualmente le dijo, ¡Lárgate de aquí! Y acto seguido, el frío lo hizo temblar, la sensación lo obligó a salir de la habitación, pero conforme se iba alejando, repentinamente recibió una bofetada de una mano invisible, acto seguido recibió una segunda bofetada de otra mano invisible, apresurado al salir y llegar a la puerta, se encontró a los lots, quienes le preguntaron si había concluido a lo que él respondió, sí, he terminado, simplemente les agradeció y les recomendó que el cuarto pequeño, el cuarto, fuera considerado como un espacio de costura o algo, que no durmieran ahí. No explicó el porqué. No les dijo nada más. Cuando Cathy lo invitó a comer, el padre Pecoraro agradeció la invitación, pero les aseguró que tenía que irse. No olvide ese nombre, el padre Ralph Pecoraro. Tras la salida del sacerdote, George y Kathy entran a su casa felices de la vida y comienzan a desempacar por todas partes. Hay una sensación de frío. Eso sí es permanente. George recorre toda la casa buscando alguna ventana, alguna puerta abierta, algo. Porque se siente mucho frío. Pero eso es lo de menos. Cada quien agarra su habitación. Hay muchas. George escoge una para su estudio donde tendrá su oficina. Los niños agarran una habitación, otra, todo mundo está emocionado. La habitación aquella que el sacerdote les ha recomendado la dejan para después. Tras desempacar muchas cosas y demás, después de la cena y tras acostar a los niños, la pareja sube a su habitación. Se acuestan a dormir muy cansados. Ha sido un día largo, de muchas emociones. Es el primer día en que van a dormir en su nueva casa. De pronto, en la madrugada, George despierta cuando escucha un fuerte golpe en la puerta de entrada. Su habitación descarga directamente hacia la escalera, así que el sonido llega claro y fuerte. George, si usted lo recuerda, fue infante de marina. Es decir que es un hombre que tiene ciertos conocimientos y cierta práctica, por lo que despierta, súbitamente se incorpora. Y lo primero que ve en la mesa de noche es el reloj, su despertador de noche. Al oprimir un botón, se enciende una tenue luz que le revela que son las 3.15 de la mañana. Para ese momento, George no conoce bien la historia, solamente sabe que ahí fueron asesinadas seis personas, pero no conoce los detalles. Sin embargo, usted que sí los conoce, se dará cuenta que la familia de Feo fue asesinada a las 3.15 de la mañana y George acaba de despertar a las 3.15 de la mañana. Baja la escalera y se acerca a la puerta. Afuera, el perro, un perro grande, una mezcla entre Alaskan en Malamud y Labrador, está frenético. Ladra hacia aquella pequeña caseta en donde está el embarcadero. George observa que la puerta está abierta. Eso es raro. Él recuerda claramente haberla cerrado, sobre todo porque tiene niños relativamente pequeños. Missy tiene cinco años, no va a dejar que caiga al agua. Sale de la casa y conforme camina para allá escucha unos sonidos que le hacen pensar que algún vecino o alguna persona de por ahí está teniendo un romance con una muchacha porque los sonidos son propios de una pareja en situación comprometedora. Quizá no se han dado cuenta que la casa está ocupada, por lo que regresa hacia la casa y vuelve a dormir. Al día siguiente, la vida sigue. Las cosas comienzan a salir de los uh, diferentes empaques, las cajas suben, bajan niños. Han visto que en el sótano hay cosas muy bonitas. Y toda la casa está muy bien. De hecho, han tenido que pagar 400 dólares más en la hipoteca para poderse quedar con los bienes que había dentro de la casa. Pero esa noche, esa noche tampoco sería una noche tranquila. Justamente... En la madrugada, George vuelve a despertar. ¿Sí? Nuevamente vuelve a despertar. Esta vez es por el frío. Pero aparte del frío, algo lo ha hecho reaccionar. ¿Sí? Hay golpes y voces. Como si hubiera varias personas abajo como si hubieran entrado a la casa varias personas. Se escuchan los sonidos de algo que se mueve, de algo que va, que viene. George sale de su cuarto temeroso, baja un poco la escalera y se percata que la puerta principal está abierta. Pero no solo abierta, sino abierta de golpe. Se ha salido de sus goznes. Afuera el perro está como loco. Pero cuando George camina hacia allá, no hay nadie no hay absolutamente nadie, afuera sopla el viento frío, propio del lugar, Amityville es un lugar precioso pero en invierno no es muy agradable por el frío, como puede arregla la puerta para que pueda permanecer cerrada durante la noche y vuelva a su habitación, son las 3.15 de la mañana, al día siguiente George está en casa y el frío sigue estando presente, George se siente raro Usa una chamarra gruesa De piel Con forro de lana Con varias cosas encima Y arroja leños en la chimenea Quiere saber qué rayos ocurre ¿Por qué está esto tan frío? Así que comienza a recorrer la casa Nuevamente buscando las ventanas abiertas Cuando llega a la habitación de arriba Abre la puerta Y se topa con una habitación Totalmente repleta de moscas cientos de moscas, en pleno invierno, al norte, no hay moscas, y esta habitación está llena de moscas, toma un periódico y comienza a matarlas, abre la ventana y saca las que quedan todavía, cierra, la sensación de frío es horrible, por su parte Cathy se ha sentido rara esa mañana varias veces ha volteado hacia la escalera desde la cocina esperando encontrarse a alguno de sus hijos. Pero no hay nadie. Varias veces ha volteado hacia la sala tratando de encontrar quién la está viendo. Pero no hay nadie. Es una sensación rara y cuando lo platica con Ron, con su esposo, con George, George le comenta que es lógico. La casa... No era de ellos, acaban de llegar, hay muebles, tiene la sensación de, de estarse adaptando, que no se preocupe. Sin embargo, apenas unas noches después, las cosas comienzan a volverse todavía más extrañas. Además de los sonidos que parecen reflejar personas que están dentro de la casa aun cuando no hay nadie. No pierda de vista que es una casa que no tiene pared con pared. El vecino más cercano está a unos 15 metros... Es difícil confundir el sonido. Por otro lado, los vecinos no han entrado en contacto con ellos. Son personas muy reservadas. Las ventanas están cerradas hacia el lado de ellos. Y esos sonidos están ahí. George vuelve a despertar a las 3.15 de la mañana. Baja las escaleras. Y al llegar abajo, se topa con que los muebles no están en su lugar. Y no, no está durmiendo. Está despierto, pero los muebles no están en su lugar. Están abiertos, están empujados hacia afuera, en la sala, en el comedor, todo está fuera de su lugar. George regresa a su habitación y le pregunta a su esposa si ella hizo algo abajo, pero nadie ha tocado nada. Los objetos se han movido, pero la puerta está cerrada. La cerradura fue cambiada, los goznes fueron reforzados, apenas al día siguiente de haber roto la puerta, vuelve a repararla y la asegura. Es una puerta fuerte. Unas pocas noches después, las cosas se ponen todavía más extrañas. Como de costumbre, George despierta a las 3.15 de la mañana. Pero esta vez, no sabe por qué ha despertado. No ha escuchado nada, no hay nada extraño. Salvo que al voltear a ver a su esposa, su esposa no está en la cama. Está flotando a unos 10 centímetros o 15 por encima de la cama. Cuando George le llama, ella reacciona y se da cuenta que está ahí, y horrorizada, le grita que la ayude. Que por favor la ayude, está flotando encima de la cama. George la toca, pero no puede hacer gran cosa: no puede jalarla, no puede bajarla, no puede moverla. Se mueve, camina hacia un lado, hacia otro, no entiende qué ocurre. No sabe si aquello es una pesadilla que de pronto ha iniciado o si está despierto y aquello es real. De pronto, ella simplemente baja, desciende y está en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. La vida sigue. Y por supuesto, George y Kathy quieren seguir en esta casa. Han hecho todo lo posible por comprarla, pero esto es raro. Muy raro, pero no es lo único que ocurre. Una tarde, Kathy está preparando unos bocadillos para los chicos. George ha salido al trabajo. Kathy escucha a la hija menor, Missy, como le conocen de cariño, Melissa. Está jugando con alguien, está encantada, plática y plática y plática. Metida en su cuarto. Es raro, normalmente Missy... Buscaba la compañía de sus hermanos mayores para jugar o para lo que se ofreciera, pero ahora está jugando muy alegre. Kathy sube llevando algunos bocadillos que reparte. Cuando llega a la habitación de Missy, al abrir la puerta, la niña sigue jugando y hablando muy alegre, muy amena. Cuando mamá le pregunta, querida, ¿con quién hablas? con la clásica sonrisa de una madre cariñosa norteamericana que lleva bocadillos a sus hijos, con un vestidito muy lindo. La niña le responde, ¿Con Jody? ¿Y quién es Jody? ¡Ay mamá! No la puedes ver, porque Jody no quiere que la veas. Jody es un cerdo. La mamá se queda muy sorprendida. ¿De dónde sacó eso? Es un cerdo amigable, como los de las caricaturas, como Porky. No mamá, Jody es un cerdo que puede cambiar de forma. A veces es ella y a veces es otra cosa, a veces es enorme, a veces es pequeña. Ella sí te puede ver y creo que te tienes que ir porque no quiere que hables conmigo. Nos estás interrumpiendo y eso le molesta. Kathy, de momento, no sabe muy bien cómo reaccionar. No sabe si es una broma, no sabe si esto es serio. La niña tiene cinco años, por Dios, y le está respondiendo con estas cosas. Kathy sale de la habitación, pero no alcanza ni siquiera a salir completamente cuando la puerta se azota violentamente detrás de ella, golpeándola en la parte de atrás de la espalda. ¡Molesta! ¡Abre la puerta! y se da cuenta que su hija sigue sentada en el extremo opuesto de la habitación. Las ventanas están cerradas, recuerde que es invierno. Cuando le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Missy responde, yo no fui, fue Jody que no quiere que estés aquí. Aquello era raro. Cuando George vuelve, ella le platica lo ocurrido, y nuevamente responde que se trata de procesos de adaptación que no hay nada que temer sin embargo esa madrugada otra vez vuelven a ocurrir cosas raras George despierta a las 3.15 como siempre se levanta para echar un vistazo y al entrar a la habitación de Missy la encuentra despierta está sentada sobre la cama cuando le pregunta qué ocurre ella responde que Jody estaba con ella ¿Jody? Sí, el cerdo. ¿Y qué hace aquí? ¿Cómo está aquí? Acaba de salir por la ventana. Y observa, y la ventana está abierta. George corre a cerrarla, y al momento de acercarse a la ventana, alcanza a ver justo frente a él, a la altura de la ventana en un segundo piso, algo rojo que parecen ser los ojos de algo que lo están mirando fijamente. Retrocede unos pasos y aquello desaparece. Cierra la puerta y apenas cerrar... Perdón, cierra la ventana y apenas cerrar la ventana. Comienza a escuchar el ladrido insistente del perro, Harry, quien abajo está desquiciado. George baja corriendo a ver qué es lo que ocurre. Abre la puerta. Y ha estado nevando ligeramente. En la nieve se observan estas huellas raras que corren en dirección hacia la caseta de lanchas. La cosa es extraña. A partir de ese momento, Missy actúa raro. Todo el tiempo parece que está viendo a alguien o hablando con alguien. Unos días después tienen una visita. Se trata de el hermano mayor de Kathy y su eh, novia con la que va a contraer matrimonio. Ambos visitan la casa y están encantados, van a irse de luna de miel, así es que vienen a conocer la casa, vienen a ver a sus parientes, todo está muy bien, de hecho va a haber una fiesta, por lo que el cuñado le entrega un sobre con dinero a George, con la idea de que lo guarde, lo dejan sobre la mesa y ambos se van, cuando regresan el sobre no está, lo buscan, le preguntan a los niños, simplemente no lo vuelven a encontrar. Finalmente, George saca de su bolsa y les repone los $1,500 dólares. En alguna parte tiene que estar el sobre. Tras unos pocos días, la pareja regresa de su luna de miel y vienen a la casa a quedarse. Quieren estar con Kathy y con los niños un par de días nada más. Llegan por la tarde y tras estar platicando muy contentos en la sala, deciden que Missy se vaya a dormir con los papás y ellos ocupen la cama de Missy 3.15 de la mañana de pronto George despierta como siempre pero esta vez todos despiertan al mismo tiempo por el grito de la esposa Carrie del hermano de Kathy Carrie está gritando como loca como loca histérica desquiciada totalmente cuando corren a la habitación a ver qué ocurre la chica está totalmente encogida, abrazada de una sábana, temblando, en pánico. Su esposo, Jimmy, está junto de ella y también está en shock. No puede hablar prácticamente, no deja de temblar y señala con la mano algo. Algo que está por ahí. Al encender la luz no hay nada, pero... La chica, Carrie, se levanta, toma su ropa y comienza a vestirse. Son las 3.15 de la mañana. Se abriga y baja con la idea de salir a la calle, montarse en el auto y desaparecer. Jimmy hace lo mismo. Se viste, toma una maleta que está por ahí y se dirigen a la puerta. Al llegar abajo, George les pregunta qué ocurre, qué es lo que está pasando, por qué gritaron, qué pasa. A lo que la chica responde, esta casa está embrujada, hay algo terrible en ella. De acuerdo con su testimonio, mientras dormían, ella despierta, repentinamente despierta, porque siente que alguien le está jalando el pie, le está agarrando los dedos del pie, a pesar de que las cobijas eran gruesas y estaban puestas abrigando la cama. Alguien había quitado las cobijas y estaba agarrándole el pie cuando ella se voltea para ver de qué se trata. Frente a ella había la imagen de un niño que no era ninguno de los hijos de la familia, en medio de la oscuridad, con un rostro extraño, con una mirada vacía, ausente, tocándole los pies. Al gritar, despierta su esposo Jimmy, que está junto a ella, y observa lo mismo. Aterrado, también comienza a gritar y a patalear, tratando de que aquello se fuera. Un instante después se desvanece y se va. El resto de la noche nadie cerraría un ojo. Jimmy y Carey no volverían a entrar a la casa jamás. Aterrados por lo vivido, recomendaron a sus, a sus parientes que se fueran de ahí lo antes posible. Para este punto, transcurridos unos 15 días de haber llegado a la casa, las cosas son muy raras todo el tiempo. George, que normalmente era un sujeto activo, dinámico, con un trabajo estable, con una empresa propia, se comporta muy raro. Pasa el día caminando de un lado a otro de la casa, abrigado hasta el tope. No se baña, no se cambia la ropa. Todo el tiempo dice que tiene frío y que si llega a bañarse, es probable que se congele. Además, todo el tiempo está metiendo leña a la chimenea. En la cocina, sin embargo, el termómetro marca unos 25 grados. Muy agradable la temperatura dentro de casa. Pero George tiembla todo el tiempo. Está de mal humor, casi no duerme. Por su parte, la cara está demacrada. Está sucio, el cabello está sucio, la ropa está sucia, huele mal. Prácticamente no come nada. Kathy, por su parte, tiene mucho miedo. No puede bajar al sótano. Le da mucho miedo. Y los niños tampoco están muy a gusto. Tienen una sensación rara. Missy sigue hablando con Jody, el cerdo. Pero además asegura que también hay un niño. Hay un niño. Cuando Kathy le pregunta cómo es el niño, ella responde que es un niño grande, como su hermano. Es decir, un niño de unos 8 o 9 años. Pero eso no es todo. Asegura que el niño está muerto. Eso es todavía más raro. Cuando le preguntan cómo se llama, ella responde, John. El niño se llama John. Si usted lo recuerda, el hijo menor de la familia de Feo que fue masacrada en esa casa se llamaba John. Por supuesto que esto los hace temblar. Para este momento, George ya había sabido más de la historia pero no aceptaba la idea de abandonar una casa que acababan de comprar con todo lo que tenían en la vida. Algo había que hacer. Por lo que deciden platicarlo con un conocido suyo. Este les recomienda que vuelvan a llamar al padre para que vaya y haga una bendición, pero el padre no vuelve a estar en el teléfono jamás, no vuelve a contestarles, no lo pueden encontrar. No está, simplemente no está. Pero además de eso, por más que lo han buscado, el padre parece no solamente que no está, sino como si estuviera enfermo o algo. Nadie les puede dar ninguna razón. Un conocido suyo les recomienda hablar con una chica, una medium. Su nombre es Francine. Probablemente ella les pueda orientar. Francine era una persona que alguien conocía, etcétera, etcétera. Se recomiendan. El caso es que un buen día llega. Apenas cruzar la puerta, Francine empieza a ponerse rara. Le pide a George y a Kathy que permanezcan detrás de ella, pero conforme avanza, va sintiéndose cada vez más rara. Cuando llega a la parte de arriba, les dice que toda la casa está llena de muerte, que toda la casa está repleta de muerte, que hay algo grave en esa casa, que algo terrible está ahí. Tenga en cuenta que para ese momento no había ninguna película de la casa. No había sido publicado ningún libro de la casa y no se había hablado más que un poco acerca de los crímenes allí ocurridos, y tal parece que Francine no conocía la historia. Sin embargo, al llegar a la habitación del costurero, definitivamente comenzó a sentirse mal e informó a la pareja que no podía seguir, que tenía que salir de la casa, que fuera lo que fuera que ellos habían visto o habían oído, era algo terrible. Ya afuera de la casa, mientras se recuperaba antes de subir al auto para salir de ahí, les comenta que había visto, por lo menos, a tres personas muertas dentro de la casa, que había tres personas fallecidas dentro de la casa y que había algo terrible además. De acuerdo con el testimonio posterior de Francine, ella había percibido que había seres que no eran exactamente fantasmas, sino algo más. La presencia de Francine definitivamente no fue de gran ayuda, todo lo contrario. A partir de ese momento, los fenómenos comenzaron a sucederse de manera mucho más violenta. Esa misma noche, a las 3.15 de la mañana, George despertó, como siempre. Harto de eso, se sienta sobre la cama, y cuando está a punto de hablarle a su esposa para decirle algo, observa que nuevamente ella está levitando está flotando por encima de la cama. George vuelve a gritarle, Kathy, Kathy, reacciona, Kathy. Pero al momento que Kathy responde, girando la cabeza para verlo, George queda horrorizado. El rostro de Kathy es el de una anciana. El de una anciana de 90 o 80 años es un rostro acabado, macilento, seco el cabello blanco, las arrugas por todas partes. En ese instante Kathy extiende la mano hacia George y observa una mano convertida prácticamente en una mano esquelética, una mano de muerte. Instantes después, sin embargo, Kathy cae pesadamente a la cama. George la ayuda a incorporarse y ambos van hacia el baño en donde Kathy observa aquello, su rostro, totalmente transformado en una anciana decrépita. Horrorizada, llora, grita, patalea, a su buena fortuna. Unos instantes después, cuando vuelve a ver el espejo, todo se ha desvanecido, es otra vez ella. Salvo por una serie de pequeñas marcas, como pequeñas quemaduras, que bajan desde el pecho hasta la cadera. Fuera de eso, todo parece normal. Al día siguiente, sin embargo, Kathy vuelve del mercado tras comprar algunas provisiones. Al entrar al baño nota que la taza del inodoro está cubierta de un líquido negro, una sustancia negra hedionda. Todo huele mal. Llama a los niños para preguntarles qué rayos hicieron. Pero nadie ha hecho nada. Cathy toma algo con lo que intenta limpiarlo, pero aquello se niega a desprenderse. Cuando George vuelve, el líquido parcialmente se ha ido pero la casa completa huele muy mal. Incluso habitaciones que no tenían baño o que no estaban cerca de un baño olían a eso, a carne podrida. George conocía ese olor, sabía lo que huele porque había visto muerte, había visto personas muertas, descompuestas y era el mismo olor. Las cosas seguían raras, muy, muy raras. Además de esto, los golpes durante el día eran constantes, los sonidos eran constantes. No pasaría mucho tiempo, no, no pasaría mucho tiempo antes de que las cosas se volvieran todavía peores. Missy, la más pequeña, pasaba los días hablando, sí, hablando con John y hablando con Jodie. Y yo, dice así evidente, de pronto se oía el sonido de un cerdo. Pero los sueños, los sueños también comenzaron a volverse más fuertes. De pronto eran ellos los que estaban muertos. En el sueño de Katy, ella amanecía y veía a su alrededor a toda su familia muerta. En el sueño además, ella misma se sabía muerta. Y esta condición comenzó a generarle una sensación de pánico. Sumado a eso, la casa completa comenzó a crujir y a generar una serie de sonidos raros. Por otro lado, en algunos muebles aparecía una sustancia rara, verdosa. Nunca se pudo acreditar qué era, o nunca realmente se investigó qué era. Los sonidos seguían presentes durante la noche. 3.15 de la mañana, los golpes, las voces, ya nadie bajaba a ver nada. George se había convertido en una piltrafa humana, sucio, pestilente, demacrado. No se le podía hablar porque respondía en términos grotescos, ofensivos, sin importar que fuera Missy, la más pequeña. Ciertamente los tres no eran sus hijos, pero los trataba con cariño, siempre había sido una persona... Digamos respetable, enérgico, pero respetable. Ahora se había vuelto este engendro, extraño, ajeno completamente. Habían transcurrido 28 días desde que llegaron a la casa. Esa noche, fueron a la cama como de costumbre. Por supuesto, sabían que algo iba a ocurrir esa noche, como siempre. Alguna cosa terrible pasaría. Tras estar en la cama un rato, George logra conciliar el sueño. Pero como de costumbre, a las 3.15 de la mañana despierta, solo para darse cuenta que frente a él hay algo, algo, no puede decir que es, es algo grande, es negro, completamente negro, gira, se mueve delante de él, de la cama. Y escucha una serie de palabras amenazantes, sabe que es el final. Kathy despierta en ese instante y, aterrada, corre a la habitación de los niños. Para este momento, los tres niños dormían en la misma habitación, en la misma cama, por el miedo que tenían. Toma una bolsa, arroja ropa en el interior, baja corriendo y desde la puerta grita, George, si no sales en este momento, nosotros nos vamos. Como puede, George baja las escaleras Montan el auto y desaparecen, dejando atrás la casa. Incluso, con las luces encendidas, comida, cosas, todo, no volverían a entrar a la casa nunca. Tras la partida, George y Kathy irían a vivir a la casa de Kathy, cerca de ahí, a unos 20 kilómetros, con la madre. La madre de Kathy los recibiría. Y seré cargo de apoyarlos. Por increíble que parezca, apenas unos pocos días después de haber salido de la casa, George era otra vez George. Había tomado baños, estaba limpio y se veía bien. Los niños comenzaban a dormir nuevamente, pero George seguía despertando en punto de las 3.15. Tal parece que el fenómeno los había seguido. Tendrían que trasladarse de ahí a otro lugar y dos veces más hasta llegar a Nueva York para olvidar el asunto. A partir de ese momento, las cosas se volvieron raras. ¿Sabe? Alguien dio el pitazo a la prensa. Y la prensa comenzó a hablar del tema. Por su parte... Algunos periodistas comenzaron a buscar a la familia Lutz con la idea de ver qué era lo que habían vivido. Era una buena historia. Los Lutz comenzaron a hablar. Pronto, los medios de televisión comenzaron a hacer programas. Incluso el Canal 5 de Estados Unidos de Nueva York invitaría a Ed Warren y Lorraine Warren a hacer una investigación en la casa. Ed Warren, demonólogo norteamericano, muy conocido en el medio de la investigación paranormal, aceptaría la invitación y realizaría una serie de recorridos dentro de la casa y una sesión de contacto. Lorraine, una clarividente nata, entraría en la casa también. A decir de ellos, lo primero que percibieron fue la presencia de un espíritu no humano, un demonio. Que había cobrado poder en ese lugar. Además de este, también había otras presencias, por lo menos la de dos ancianos y algunos niños. Todo esto fue muy raro. La investigación realizada por los Warren aseguraba que la casa estaba poseída. Sin embargo, la historia como tal sería contada algunos días después. Un periodista, Jay Anston, tomaría la historia y escribiría una novela o lo que parece ser una novela con ciertas licencias poéticas. Como sea, la historia de los Warren incluía una fotografía, la fotografía de un niño en la escalera. Durante años se ha dicho que esta fotografía es probablemente la imagen de un demonio, ya que a decir de los Warren lo que ahí se observa no es el fantasma de alguno de los niños de la familia, aun cuando hay un cierto parecido. De acuerdo con los Warren, era un señuelo. Intentaba ganarse la confianza de los presentes. La historia probablemente terminaría ahí. Sin embargo, no podemos dejar de lado una última parte. Tras haber contado su historia y haberse escrito, el libro que se conoce como El Horror de Amityville, la familia Lutz fue demandada, sí, fue demandada por el abogado defensor de Ronald DeFeo, el asesino. De acuerdo con Weber, el abogado de DeFeo, los Lutz y él habían hecho un acuerdo para contar una historia fantástica, una historia que serviría para que su cliente apoyara la teoría de que estaba loco o por lo menos que estaba poseído por un demonio. Por absurdo que parezca, Weber aseguró que los Lutz habían roto ese trato y le habían dado la historia a Jay Anston, quien había escrito el libro que se había convertido en un bestseller. Posteriormente se escribiría un guión para película, la película que todo el mundo vio en 1979. Por su parte, los Lodds demandaron a Weber y las demandas incluso llegaron contra el padre Pecoraro quien terminó diciendo que nunca estuvo en la casa, que no conocía a los LOTs y que él no dijo nada. La propia iglesia católica en su momento declaró que no tenía conocimiento de ningún hecho. Todo el mundo tranquilamente se lavó las manos. Por su parte, los Lodz llegaron a un arreglo extrajudicial. Era una buena oferta. El libro se estaba vendiendo como pan caliente, había promesa de una película y... Teniendo el expediente del exorcista la película exitosa, presumían que esta película sería igual de exitosa. Así que, todo el mundo contento. La casa. Pasaría algunos meses vacía. Posteriormente, los LOTs llegarían a un arreglo con el banco que les dio la hipoteca, devolvieron la casa, recuperaron parte de su dinero y la casa fue puesta en venta nuevamente. En este punto, los LOTs demandarían a otra empresa por haber publicado otro libro, y así sucesivamente habría varias demandas. La casa fue puesta en venta y comprada en 1977 por la familia Cromarty. Los Cromarty pasarían algún tiempo y posteriormente demandarían a los lots y al escritor Jay Anston y demandarían a la productora de las películas y todo ello porque no podían dormir por los curiosos. La demanda de los Cromarty aseguraba que ellos nunca habían visto un fantasma que vivían felices en su casa salvo por la molesta presencia de los curiosos, de los cazadores de fantasmas, de los mediums de los exorcistas, de toda la gente que llegaba. Demanda tras demanda, la cosa se iba volviendo más pantanosa. Y cada demanda, Hacía que el caso pareciera más ridículo. Y así, los Lodds quedaban como unos absolutos mentirosos. Y en la casa no había ocurrido absolutamente nada. Pero la historia no terminaría ahí. Si no, no sería una historia de relatos del lado oscuro. Durante todas estas idas y venidas de demandas, los Warren también fueron demandados. Sin embargo, viejos conocedores del tema estaban preparados. Lo que nadie sabía es que los LOTs se habían sometido a pruebas de polígrafo. Sí, pero no a cualquier prueba de polígrafo. Una dependencia del gobierno norteamericano encargada de realizar los exámenes de polígrafo, el detector de la verdad, había sido la encargada de realizar las pruebas. Las pruebas habían realizado preguntas específicas acerca de la historia. Se habían hecho pruebas para verificar los resultados, pruebas vacías, etc. La conclusión de este instituto es que tanto Kathy Lutz como su esposo George Lutz no mentían al contar la historia de lo que habían vivido en la casa. Dos años después, el padre Pecoraro, Sería entrevistado, ocultando el rostro y sin decir su nombre. Pero para quienes lo conocían, era el padre Ralph Pecoraro. En esa entrevista reconoció que efectivamente lo que habían contado era real. Claro, el libro escrito por Jay Anston estaba lleno de licencias literarias. Había exagerado todo lo que podía. Incluso el nombre de Pecoraro se habría cambiado por el de Mancuso una licencia literaria, pero el padre Pecoraro reconocería que apenas entrara a la casa comenzó a temblar de frío y acto seguido comenzó a sentirse con dificultad para respirar. Después de haber estado en la habitación aquella donde le dijeron lárgate, habría comenzado a sentirse mal y habría tenido que retirarse. Al llegar a su casa junto a la iglesia comenzó a tener problemas de salud graves tener quemaduras en las manos, sueños horribles a no poder dormir y a ser agredido hasta el punto de tenerse que recluir en un monasterio con auxilios espirituales. Esa parte de la historia no estaba en las demandas, sería conocida posteriormente. Los Warren darían también su versión de los hechos asegurando que tras haber estado en la casa, habrían sido asediados por una presencia maligna. Incluso antes de haber estado en la casa, ya habían tenido un aviso de lo que enfrentarían. La historia como tal ha tenido veintitantas películas, todas ellas bastante malas. Se han escrito infinidad de libros, y si se teclea el nombre en la Internet, es muy probable que aparezcan varios millones de resultados, todos ellos contando historias muy parecidas. Sin embargo, a pesar de toda la basura, la historia parece tener una lógica que es consistente con la investigación paranormal. De hecho, para asombro de muchos, durante las investigaciones estuvieron presentes personajes como Carly Sosis, parapsicólogo de la Universidad de Duke, y otros varios que tenían amplia experiencia en estos temas. Además de eso, no hay que perder de vista que cuando los Cromarty compran la casa, a pesar de que negaban la existencia de cualquier fenómeno, poco tiempo después se vieron forzados a venderla. Desde el momento en el que salen los lots de la casa, hasta el día de hoy, al menos seis familias diferentes han sido propietarias de la casa y no todas la han ocupado. Cabe señalar que la casa ha estado vacía durante periodos prolongados de tiempo. La última familia que compró la casa en el 2010, compró la casa en un valor de 950 mil dólares. Le hicieron arreglos, cambios sustanciales, mejoras, y sin embargo, algún tiempo después, la familia de Antonio, así se apellidaban, tuvo que abandonar la casa. La casa fue puesta en venta en el 2016 por un precio de 850 mil dólares después de no haber tenido mucho éxito. Al final del día, los últimos propietarios de quienes no se ha revelado el nombre pagaron 650 mil dólares por ella. Es decir, la familia que la había comprado en 2010 perdió cerca de medio millón de dólares o un poco más en la operación. También cabe señalar que después de los Cromarty, las familias que estuvieron ahí compraron la casa con la idea de rentarla para hacer películas. Cosa que no se pudo, dado que la municipalidad del condado al que pertenece el pueblo de Amityville negó el permiso para rodar en el sitio. Ya bastantes problemas habían tenido durante mucho tiempo con los curiosos. Incluso, el número de la casa fue cambiado. ¿Sí? Originalmente, el número de la casa de Amityville era el 112 de la Ocean View Avenue. Posteriormente fue cambiado al 108. Las ventanas se cambiaron de forma, se pintó la casa de otro color con la idea de despistar a los curiosos. Como sea, es una historia que vale la pena contar. No sé usted qué opine. Gracias.